0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit June Part 2 von Denis Villeneuve. Imposant sind die Bilder wieder. Die Totalen sind derart beeindruckend, dass man am Ende denkt, eigentlich ist noch die größte Leinwand zu klein für diese Bilder. Und dann sind da Nahaufnahmen von Gesichtern, die nuancierter nicht sein könnten. Auch das akustische Erlebnis ist außergewöhnlich. Wir haben es hier tatsächlich mit einem Tonfilm zu tun. Wenn man sich... Science-Fiction und Fantasy-Filme ansieht, dann wird da ja einiges an Maschinerie neu erfunden, aber doch ist das eine sehr generische Produktion von irgendwelchen Innovationen oft. Man denkt mitunter, naja, so ähnlich hat man das schon in einem Film zuvor und zuvor und zuvor gesehen. Nicht so bei Dune. Hier werden tatsächlich ganz neue Teile, Gegenstände, Dinge ins Bild gerückt, Formen, die wir so noch nicht gesehen haben. Überhaupt ist dieser gesamte Film skulptural und installativ angelegt. Wir sehen die einzelnen Figuren oft wie Skulpturen und sie bewegen sich dann durch Räume, die wunderbar beleuchtet sind. Wir sehen Sandlandschaften, die wie von Künstlern äh, gemalt wurden. Es ist unglaublich, wie es immer wieder den Villeneuve gelingt, Bildwelten aufzutun, die einfach so da sein könnten, die ohne Menschen funktionieren würden. Aber dann gibt es Menschen und es gibt auch ein Problem dann, wenn wir diese Szenen mit Dialog erleben. Ja, Denis Villeneuve ist eigentlich kein großer Fan von zu ausschweifenden Dialogen, aber hier wird ungeheuer viel gesprochen und das mindert manchmal den Seeeindruck, da man sich so sehr auf das dort in den Dialogen erklärte konzentrieren muss. Und vielleicht liegt das an der literarischen Vorlage, aber sicherlich wäre das eine oder andere zu vernachlässigen gewesen und man hätte sich mehr auf die Bildkraft konzentriert und nicht so sehr hätte man dem Wort vertrauen müssen. Es geht zunächst einmal darum, dass Prinzessin Irulan Corino davon ausgeht, dass Paul Atreides noch am Leben sein könnte. Und sie hat recht. Ihr Vater, der Imperator Shaddam IV., spricht kein Wort mehr, nachdem mit seiner Hilfe das Haus der Atreides untergegangen ist. Derweil sind Paul und Lady Jessica mit Stilgers Fremen-Truppen auf Arrakis. Und nur knapp entkommen sie einem Angriff der Hakonnen. Für viele Fremen erscheint Paul als der lang erwartete Messias. Aber nur die Fremen, die religiös sind, denken dies. Die Ungläubigen sind weitaus skeptischer. Zu diesen gehört Shani, die von Paul fasziniert ist, aber skeptisch bleibt selbst als sie sich in ihn verliebt hat. Paul kann Sharnys Vertrauen gewinnen, als er ihr erklärt, dass er zu den Fremen gehören will, dass er Teil der Fremen sein will und dass er nicht nach Macht strebt. Ist er wirklich von reinem Idealismus getrieben, um das Volk der Fremen aus der Unterdrückung und der kargen Wüstenwelt zu befreien? Er wird mit Shani im Sand tanzen, eine wunderschöne Szene. Er wird einen Sandwurm bändigen. Es gibt eine Liebesszene zwischen Paul und Shani, die sehr zart ist, die aber leider so dezent und diskret inszeniert ist, dass man die Leidenschaft doch nur erraten kann. Es ist schon komisch, wenn man sich sonst für eher zweitrangige Details unglaublich viel Zeit nimmt für ausschweifende Erklärungen. So gerät das, was zwischen Shani und Paul passiert, doch oft in nur verkürzter Weise in den Film. Paul hat dann auch bald Visionen von einem heiligen Krieg und er ängstigt sich davor. Wird dieser Krieg kommen und wer wird ihn befehlen? Währenddessen nimmt der Machtkampf bei den Herkonnen zu. Immer brutaler wird dieser Kampf und Feder Rauter ist jemand, der die Gewalt liebt, der erst dann froh zu sein scheint, wenn andere leiden. Er ist die Verkörperung der faschistischen Herrschaft. Aber auch im Hause des Imperators sehen wir, wie Irulan und Bene Gesserit Gaius Helen Mohiam neue Intrigen und Ränkespiele schmieden und auch sie herrschen autoritär und rücksichtslos. Und damit erscheinen ja zunächst einmal die Fremen als die einzig Guten. Aber auch das stimmt nicht. Paul sehen wir, wie er die Gebräuche der Fremen übernimmt, er assimiliert sich, aber wir sollten das, was wir dort so gezeigt bekommen über die erste Stunde des Films, nicht idealisieren. Denn was hier geschieht, ist auch, dass hier jemand integriert wird in eine doch sehr homogene Gemeinschaft. Es ist nicht automatisch so, dass es sich um eine emanzipatorische Gemeinschaft deshalb handelt, nur weil diese Gemeinschaft von den Hakonnen und von anderen unterdrückt wird. Nur weil man unterdrückt wird, ist man selbst noch nicht unbedingt das Subjekt, das die Emanzipation bringt. Und damit kritisiert Denis Villeneuve auch gewisse Ausprägungen des äh, antikolonialistischen und postkolonialistischen Diskurses, womit unter auch über die Repressivität, äh, Repressivität mancher Gemeinschaften hinweggesehen wird. Gerade aus dem akademischen Spektrum heraus schaut man da bei manchem gerne einmal weg, weil man so sehr glaubt und hofft, dass man es hier mit einem emanzipatorischen Kollektiv zu tun hat. Zumal wir auch erkennen müssen, dass die Fremen nicht eine einheitliche Gruppe eigentlich sind, denn wir erfahren, dass es unter ihnen ein paar Nicht-Religiöse gibt und dann gibt es die andere Gruppe der Religiösen. Zu dieser gehört der von Javier Badem gespielte Stilga und diese Gruppe ist durchaus bereit zum Heiligen Krieg und will in Paul auch den Messias erkennen. Wir sehen in dieser Kritik am Postkolonialismus und Tribalismus, dass Paul zwar bereit ist, als Zeichen der Höflichkeit sich anzupassen, dass wir aber diese Assimilation, die wir dort vorfinden, nicht als nur Respektsbekundung oder so verstehen sollten, sondern Paul ist auch jemand, der weiß, dass wenn er sich diesem Tribalismus bemächtigt, dass er dann selbst vielleicht viel mächtiger werden könnte. Zunächst einmal scheint er universalistisch unterwegs zu sein ohne die Macht genießen zu wollen, aber irgendwann wird er sich ja dann doch für die Macht entscheiden und damit verrät er den Universalismus. Paul unternimmt den Versuch, ein anderer zu werden, aber er untersche unterscheidet sich dabei von jemandem, der das auch in einer Wüste getan hat, ein anderer zu werden, nämlich Lawrence von Arabien. Dieser aber löste sich dabei auf, er verlor sein Ich dabei. Paul Hingegen wird durch diese tribalistische Anpassung nach und nach ein anderer und er wird leichtes Spiel haben, die Fremen zu beherrschen, denn nur wenige sind wie Shani und ihre Freundin Shishkali eingestellt, die anderen sind zum Heiligen Krieg bereit. Die Identität, die die Fremen als imaginiertes Kollektiv äh, sich immer wieder manifestieren, sorgt dazu, dass sie leicht ideologisch in die eine oder andere Richtung zu bewegen sind. Shani hingegen ist die, die Religionskritik übt und sie ist damit auch die Vertreterin der Ideologiekritik, während die Bene Gesserit die Ideologieproduzentinnen sind. Sie produzieren Religion für die Fremen, sorgen dafür, dass alles so weitergeht. Wir sollten aber die Religion etwas erweitert betrachten, denn generell ist dies ein Film, der sich gegen den Fanatismus richtet. Auch die Demokratie, auch andere Herrschaftsformen können zum Religionsersatz werden und dann ist missionarischer Eifer nicht mehr fern. In Pauls Gesicht können wir sehen, wie auch er für den missionarischen Eifer plötzlich entflammt ist. Und denken wir auch daran, dass er Spice ins Essen bekommt. Und Spice ist nun dieser Rohstoff, der zugleich eine Droge ist. Und was ist Macht anderes als eine Droge? Aber kommen wir dazu darauf gleich zurück. Sprechen wir erst noch mal über die Atreides und äh, die Familie des Imperators. Man kann sagen, das ist eine elitäre Gemeinschaft, aber es gibt auch eine gewisse Liberalität. Man ist machtbewusst, aber wir sehen dann doch im Ausnahmezustand, da ist man machtversessen. Auch demokratische Regierungen repräsentieren ja zuallererst sich selbst, auch wenn es heute in Mode ist, Bürger und Regierung in eins zu setzen. Aber wir sehen ja selbst am US-amerikanischen Präsidenten, dass dieser äh, plötzlich von der Macht äh, so erfüllt ist, dass er seine eigene Gebrechlichkeit nicht mehr erkennen will und noch einmal antritt. Das können wir also, wie die Macht einen plötzlich in äh, ganz andere Ebenen führt, das können wir wunderbar in diesem Film beobachten. Dann gibt es noch die Hakonnen, die ein faschistisches Kollektiv bilden, beziehungsweise kann man gar nicht von einem Kollektiv sprechen, sondern nur von einigen wenigen, wenigen die die Masse beherrschen. In dieser Masse gibt es keine Individuen mehr. Vertrauter Hakonnen ist jemand, der nicht mehr den anderen als Menschen oder irgendetwas ansieht, sondern nur noch als Gegner. Was die Führungsfiguren, um nicht zu sagen Politiker, der Harkonnen, der Imperatorenfamilie, der Fremen eint, ist das, was Rutger Brechmann in seinem Buch im Grunde gut ausführt. Nämlich, dass wir es bei mächtigen Personen, bei Politikern häufig mit pathologischen Persönlichkeiten zu tun haben. Dass wir die charismatischen Führer, wie sie oft genannt werden, sehr kritisch beäugen müssen. Brechmann schreibt, Macht kann dazu führen, dass die Machthaber ihre Freundlichkeit und Bescheidenheit verlieren, Qualitäten, auf deren Grundlage sie ausgewählt wurden. Siehe Paul, der genau solche Qualitäten zunächst einmal aufweist. Und in einigen Fällen, schreibt Bregmann, waren diese guten Eigenschaften von vornherein nicht vorhanden, denn, bedenken Sie, in einer hierarchisch gestalteten Gesellschaft haben die Machiavellisten einen Vorteil. Sie besitzen einen ultimativen Trumpf, eine Eigenschaft, mit der sie ihre Konkurrenz immer wieder ausstechen. Sie sind schamlos. Und wenn wir eines feststellen können, dann, dass wir hier lauter schamlose Herrscher sehen. Bei den Herkonnen natürlich am eindrücklichsten, am offensichtlichsten, aber auch die anderen verhalten sich völlig schamlos. Denken wir nur an das, was die Benegessere tun. Brechtmann schreibt dann, dass wir als domestizierte Menschen eigentlich die Scham in uns tragen, dass wir vorsichtig sind, was wir tun, dass wir nicht etwas tun wollen, für das wir uns schämen müssen. Er sagt, es könnte auch eigentlich immer noch gut funktionieren mit der Scham, denn Scham ist effektiver als Gesetze und Regeln, Zensur und Gewalt. Menschen, die sich schämen, regulieren sich selbst, sie stottern und werden rot, wenn über sie getratscht wird oder wenn sie die Erwartungen ihrer Mitmenschen nicht erfüllen. Denken wir an die vielen Großaufnahmen, die wir von Timothée Chalamets Gesicht sehen. Wenn er bei den Fremen ist, wenn er sich ein bisschen eingewöhnt in die Rituale, wenn er aber immer wieder Unsicherheit zeigt. Wie sieht Shani ihn an? Erkennt sie ihn wirklich? Was denken die anderen von ihm? Wir sehen hier einen Menschen, der durchaus schambehaftet ist in einer gesunden Weise. Aber diese Scham, die legt er dann nach und nach ab. Brichtmann schreibt, leider gibt es immer auch Leute, denen jegliches Schamgefühl abgeht. Ich spreche von Menschen, die unter der Droge Macht stehen oder von einer kleinen Minderheit, die mit soziopathischen Zügen geboren wurde. Und beide äh, Personengruppen, die Brichtmann hier beschreibt, können wir dann im Film sehen. Weiter heißt es im Buch, Politiker, die kein Schamgefühl besitzen, können Dinge tun, die für andere schlichtweg unmöglich sind. Und er fragt dann, bezeichnen sie sich selbst als größten Denker des Landes, prahlen sie mit der Größe ihres Geschlechts, lügen sie, werden erwischt und lügen dann schamlos weiter? Die meisten Menschen würden im Boden versinken, wie auch die meisten Menschen nicht den letzten Keks aus der Schale nehmen. Aber so manchem Herrscher wäre das vollkommen gleichgültig. In einer solchen Welt treibt es nicht mehr die freundlichsten und empathischsten Führer an die Oberfläche. In einer solchen Welt ist es vielmehr umgekehrt. Survival of the shameless. Und das zeigt uns den Nivel Neuf zweieinhalb Stunden. Lang. Wir sehen, bis auf Shani, nur schamlose Persönlichkeiten. Das Erröten, das Schwäche zeigen, das wird sich auch im Gesicht von Timothée Chalamet ändern. Wir werden Verhärtungen dort sehen und wir werden zugleich in Zendayas Gesicht die Enttäuschung ablesen können. Shani ist dabei aber keine Heldin im Sinne einer Anführerin. Frank Herbert, der Autor von Dune, sagte einmal, I wrote the Dune series because I had this idea that charismatic leaders ought to come with a warning label on their forehead may be dangerous to your health. One of the most dangerous presidents we had in the century was John F. Kennedy, because people said, yes, sir, Mr. Charismatic Leader, what do we do next? And we wound up in Vietnam. And I think probably the most valuable president of this century was Richard Nixon, because he taught us to distrust government and he did it by example. Und diese Logik, die hat Denis Villeneuve wirklich verstanden und integriert sie in den Film und schafft da auch eine erstaunliche Klarheit. Und wir brauchen diesen Film genau heute so sehr, weil die Medien ja wieder dabei sind, gerade da, wo Leute sich als Retter der Demokratie oder so aufspielen, blinde Gefolgschaft zu leisten. Die Kamera leistet auch Ideologiekritik, indem sie Sharnis Blick immer wieder übernimmt. Wir sollen uns auch in den charismatischen Führer Paul verlieben. Und wir tun es. Und es ist dieser Blick dann wiederum von Shani, diesem Blick, den wir sehen, der sich eintrübt, als Paul sich dann peu à peu verändert. So erzählt uns dieser Film keine Heldenreise und unterscheidet sich damit fundamental von den üblichen Blockbustern. Und dann ist in diesem Film diese ungeheure Weite. Wir sehen, wie die Kamera die Wüste abfährt, gerade dann, wenn ein großer Sandwurm gerufen wird. Das sind ungeheure Szenen, die es so noch nie im Kino zu sehen gab. Und das Besondere ist ja, an Dunen wie hier Archaik und Hightech nebeneinander bestehen oder zusammenkommen. Und das können wir auch für die Gegenwart Feststellen: Man verfügt über modernste Atomwaffen und Drohnen, schlägt sich aber zugleich immer noch mit dem Klappspaten tot. Der Mensch ist dabei eine Ressource, die man verschwenden kann, quasi eine lebendige Munition. Nun kann man darüber diskutieren und sollte es auch, ob dieser Film nicht doch erhebliche narrative Schwächen hat. Denn dieser zweite Teil ist ja nicht das Ende, sondern einen dritten muss es noch geben. Und ja, da ist das Problem mit zum Teil zu ausladenden Dialogen. Und äh, filmkritischen Kriterien, die man an einen Science-Fiction-Blockbuster anlegt, fällt es nicht schwer, den Film zu kritisieren. Da sind. Merkwürdige Auslassungen und Sprünge, gleichzeitig werden kleinere Konflikte oder Unterweisungen zerdehnt, dann blickt die Kamera wieder sehr, sehr lange in die Landschaft und noch länger und noch länger. Plötzlich haben wir eine weite Strecke räumlich wie erzählerisch zurückgelegt, ohne dass wir genau gemerkt haben, wie sind wir jetzt von dorthin an den anderen Platz gekommen. Man könnte dies zweifellos als Manko des Films auslegen, jedoch würde einem so das Entscheidende entgehen. Es ist primär ein Film über Geopolitik und auch die Kontingenzen der geopolitischen Situation. Denn man sagt im Nachhinein immer gern, dies war von langer Hand geplant, dieser Anschlag, dieser Krieg, was auch immer. Aber interessant ist ja, dass wir doch immer wieder äh, mit Plötzlichkeit kon konfrontiert werden und wir retrospektiv dann solche Formulierungen haben, war von langer Hand geplant. Aber Plötzlichkeit ist eigentlich das, was äh, die geopolitischen Konfliktfelder ausmacht. Pauls Brautwahl ist nur ein Beispiel für diese Kontingenz der Geschichte, sicherlich das deutlichste Beispiel, aber dieser Film arbeitet permanent davon, damit, dass wir lange mit der Kamera auf eine Wüstenlandschaft blicken, denken, da bewegt sich doch eigentlich gar nichts, und dann erscheint plötzlich etwas und diese Plötzlichkeit, die bringt alles durcheinander und plötzlich entstehen ganz neue. Machtkonstellationen. Hinzu kommt, dass wir diesen Film als ganz klaren Kommentar auf unsere Gegenwart verstehen müssen. Denn hier ist auch von Atomwaffen die Rede und äh, dass äh, jedes Herrscherhaus über solche verfügt. Irgendwann, so ist ja auch die Gefahr mit den Atomwaffen, verändert sich etwas abrupt. Da gab es die ein oder andere Auslassung. Irgendwas wurde nicht mehr so richtig kommuniziert und schon hat sich alles verändert und schon beginnt die Katastrophe. Wir blicken hier auf Sandlandschaften Und ein Sandkorn ist letztlich Teil von verwittertem Gestein, das von Sonne und Wasser geschliffen wurde. Es ist der größtmögliche Kontrast zum handelnden Subjekt, das ja für Aktivität steht. Sand ist das Produkt reinster Passivität. Der Wind und die Sandwürmer bewegen den Sand, aber er bewegt sich nicht selbst. Inwieweit aber bewegen sich die Menschen der verschiedenen Völker? Es ist fraglich, ob wir es hier mit handelnden Subjekten zu tun haben, denn diese Menschen werden bewegt von ihren Herrschern, den Herrschern der Atreides, der Hakonnen, der Fremen. Insofern ist Dune eine hochinteressante Reflexion darüber, was eigentlich der Antrieb der Geschichte ist. Wer bewegt hier wen? Und dieser Film macht mit dem Sand und den einzelnen Herrscherfiguren den größtmöglichen Kontrast auf und Denis Villeneuve meistert diesen Kontrast herausragend ästhetisch zum Niederknien. Die Gesichter verändern sich. Deswegen sind die Großaufnahmen nicht einfach Konvention, sondern sie sind ganz entscheidend, um etwas zu erzählen. Nämlich gerade wenn es um die Beziehung zwischen Timothée Chalamet, also Paul, und Zendaya Shani geht. Sie sind Verliebte. Und in der Liebe ist es ja so, dass diese manchmal ganz plötzlich ändert. Man nicht mehr weiß, was ist da eigentlich geschehen und dann ist es vorbei. Irgendetwas ist da. Roger Willemsen nannte es den Knacks. Und diesen Knacks, den können wir in den Großaufnahmen sehen. Und zugleich ist dieser Knacks es auch der kommen kann in einem großen geopolitischen Ränkespiel. Und plötzlich ist alles anders und ein Krieg bricht aus. In Dune Part 2 ist die private Ebene damit auch politisch. Hier geht es nicht um, das sind die Guten, das sind die Bösen. Damit unterscheidet sich dieser Film auch fundamental vom Star-Wars-Universum. Und jetzt fragen wir uns nach nun insgesamt fünf Stunden Dune, die Heldenreise führte in die Irre, die Revolution blieb aus, es folgen Regression und Regression. Ja, wir müssen auf einen dritten Teil warten. Aber Teil 2 hat hier keine narrative Schwäche in dem Sinne, sondern er zeigt uns eigentlich, wie wir mit unseren üblichen Denkmustern an tote Punkte gelangen, wie wir nicht weiterkommen, indem wir einfach das, was schon vorher nicht funktioniert hat, immer noch weiter verstärken, quantitativ oder qualitativ. Dune Part 2 zeigt damit die globale Konstellation unserer Gegenwart. Erstens ist da der angeblich verantwortungsvolle Westen, die Atreides. Ja, er hat sich zutiefst in Ausbeutung und Schuld verstrickt, von Kriegstoten bis zu Opfern des Klimawandels, um unseren Spice-Abbau fortzusetzen. Ein Imperator, der nicht spricht, oder ein Präsident, der sich ständig verspricht. Wo ist da eigentlich noch der Unterschied? Und Paul, der steht für den Jungpolitiker, der medial als Superheld inszeniert wird, der aber schon sehr bald von der Macht trunken sein wird. Zweitens ist da der Faschismus. Er ist in vielen Teilen der Welt und vor unserer Haustür auf dem Vormarsch und für immer mehr Menschen, vor allem Männer, scheint das Reich der Connen erstrebenswert. Und drittens ist da der heilige tribalistische Fremenkrieger und diese Fremenkrieger erinnern an islamistische und evangelikale fundamentalistische Gruppierungen, deren angeblicher Befreiungskampf eben nicht in die Freiheit führt. Wir hoffen also auf Shani. Möge sie keine Heldin werden, möge sie aber die Fackel der Aufklärung tragen, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen.